0: Hello Bienvenue dans la deuxième saison de Entrepreneurs du Futur. Alors, le principe n'a pas changé. Mon objectif, c'était toujours de questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. Ce podcast, c'est une conversation avec ceux qui, selon moi, sont les entrepreneurs de demain. Et j'avais vraiment très envie d'aller les rencontrer. Entrepreneurs du Futur, c'est la safe place dans laquelle on va discuter de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Noémie, la créatrice du compte Instagram Mingle Food. Avec Mingle Food, Noémie accompagne les restaurateurs pour devenir plus durables et respectueux de l'environnement. Elle fait aussi beaucoup de sensibilisation sur la question. J'ai été super heureuse d'échanger avec Noémie sur son parcours, que j'ai trouvé passionnant. Elle travaille dans le secteur de la restauration depuis toujours et la consultance s'est proposée à elle comme une évidence pendant le Covid. Elle nous raconte son parcours, les différents restaurants concept food qu'elle a lancés, comment elle accompagne aujourd'hui les restaurateurs, mais aussi son projet de publier une revue sur les tables responsables à Bruxelles. J'espère que vous apprécierez cette interview et je vous invite évidemment à aller suivre MingleFood sur Instagram. Je vous souhaite une bonne écoute Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Noémie, euh, Noémie de chez Mingle, T'invite à te présenter et à parler de toi en premier lieu.
1: Ouais, donc euh, moi c'est Noémie de Clercq, euh, j'ai fondé Mingle il y a deux ans, euh, quand on me demande ce que je fais avec Mingle, on dit que je suis consultante en alimentation durable, enfin je dis que je suis consultante en alimentation durable. Mais euh, j'ai l'impression que c'est déjà un peu dépassé ce mot-là. Donc, euh, je dis que je développe des projets durables et je sensibilise euh, les gens euh, à manger durablement. Mais ça, c'est ce que je fais avec Mingle. Sinon, euh, moi qui je suis, je suis bruxelloise, j'ai 36 ans. Je suis une personne passionnée, relativement engagée dans plein de causes comme le féminisme, la lutte contre la grossophobie, le, l la durabilité en général, l'environnement. Euh, et, et certainement plein d'autres choses que j'oublie de nommer. Et, euh, et voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses, que si je dois te dire d'autres choses pertinentes maintenant. Non, ouais. mais
0: c'est très bien, c'est déjà beaucoup d'informations. Mais euh, du coup, est-ce que tu veux nous raconter, commencer à nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est Mingle et euh, comment est-ce que le projet il est né
1: Alors Mingle, c'est euh, évidemment, euh, en fait c'est vraiment né sur un... Ce n'était pas prévu, quoi, même si j'y avais déjà pensé avant et si je l'avais rêvé avant. Donc, concrètement, euh, pendant le deuxième confinement, il y a eu un enchaînement d'expériences de, qui ont fait que je me suis retrouvée sans boulot euh, au mois de décembre 2020. Et euh, bah, j'avais déjà travaillé, enfin euh, j'ai un parcours dans la food en général. Euh, on y reviendra, j'imagine. Mais en tout cas, le moment où Mingle s'est créé, c'est parce que je me suis retrouvée sans boulot et en plein confinement. Moi, quand j'ai pas de boulot, souvent, je travaille dans l'oreca, Donc, c'est un, un terme que tu ne comprends peut-être pas. Mais en Belgique, on appelle ça... Euh, c'est le secteur horeca. Euh, c'est hôtel, restaurant, café. Okay. Et donc, moi, je travaille... Euh, je pense que c'est le secteur de la restauration qu'on dit en France. Oui, ok. Voilà, nous on dit Oreca. Voilà. Donc moi, je travaille toujours dans l'Oreca quand j'ai pas de boulot. Sauf que là, euh, bah, euh, vu que c'était le Covid, euh, j'ai pas pu trouver un job. Donc ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai posté un, un post euh, qui est toujours sur ma page privée et sur ma page euh, Mingle euh, en disant voilà ce que j'ai déjà fait, voilà ce que je sais faire et voilà ce que j'ai envie de faire. Et euh, grâce à la magie des réseaux, ça a été partagé 200 fois. Et j'ai eu euh, mes premiers clients. Voilà. Yeah. Donc, en fait, euh, ça, c'est comment c'est né. Et ce que je fais avec Mingle, ben, euh, donc moi, je suis passi passionnée d'alimentation, surtout quand elle est durable. Je pense qu'il y a écrit ça exactement sur mon site. Mmh. Mais euh, concrètement, ce que je fais, c'est euh, j'aide les entrepreneurs food à développer des projets durables. Donc, soit ils sont déjà durables et... Souvent, ils sont très passionnés par ce qu'ils font, mais ils ne sont pas très bons en communication, en marketing. Et moi, c'est ma... mes études, en fait. C'est ce que j'ai étudié il y, a... il y a 12 ans. Euh... Ben, je les aide à trouver des clients. Donc, euh, Par exemple, je fais les réseaux sociaux pour euh, une chaîne de magasins bio ici euh, en Belgique, un peu comme le Biocop, en fait, mais belge. Donc euh, ça, c'est une partie. Soit s'ils ne sont pas encore durables, je les aide à devenir plus durables. Donc ça veut dire euh, améliorer leur process et euh, ça peut être euh, pas uniquement euh, la food mais ça peut être le packaging, ça peut être euh, les rash, voilà il y, y a moyen de, de faire plein de choses et donc je les aide à devenir plus durables. Et en plus de ça, je fais beaucoup de sensibilisation donc euh, maintenant j'ai compris que euh, sensi allez sensibiliser et faire changer les acteurs de l'alimentation c'est génial mais il faut surtout faire connaître l'alimentation durable aux mangeurs et mangeuses. Et, euh, et donc maintenant, je fais de la sensibilisation. Donc je fais beaucoup de séances de sensibilisation sur l'alimentation durable, sur le gaspillage alimentaire, sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est manger responsable. Et euh, je vais sortir une revue dans, au printemps sur, euh, les, les, enfin, sur les tables bruxelloises durables euh, et donc c'est expliquer l'alimentation durable à travers les exemples des restaurants et donc pour chaque restaurant montrer euh, quels critères ils cochent et en expliquant pourquoi en fait il euh, bah, euh, y a certains restaurants qui, euh, qui choisissent de, faire de, de servir de la viande belge mais c'est pas de la viande bio parce que simplement ça coûte trop cher et j'explique tout ça voilà
0: Oui, yeah. trop cool. C'est hyper, euh, ouais, hyper euh, varié et hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être, euh, pour les personnes qui nous écoutent, définir ce que c'est de manger responsable
1: Oui, c'est trop bien que tu dises manger responsable parce qu'en en fait, je dois changer moi-même mon, euh, mon, mon lexique. J'ai toujours manger durable, alimentation durable, c'est des mots qu'on utilise aujourd'hui. Mais en fait, je pense maintenant qu'il faut utiliser le, le mot euh, alimentation responsable pour vraiment responsabiliser la personne qui mange. Ça, c'est important. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que c'est Ben, euh, ben j'imagine que tu les connais, mais peut-être pas nos auditeurs et auditrices. Mais il y a trois piliers dans la durabilité. C'est l'économie. Donc, il faut que euh, ce qui, euh, que le système soit. Euh, soit rentable, en fait. Euh, il faut que... Euh, le deuxième pilier, c'est euh, le social, donc euh, faire que les personnes soient euh, rémunérées justement et, et des, con des conditions euh, de vie euh, acceptables. Et euh, le troisième, c'est l'environnement. Et donc, euh, c'est euh, arrêter de manger des avocats du Pérou. J'invente, je, je fais des gros... Euh, des gros euh, raccourcis. Et en fait, moi, ce que j'essaye d'expliquer de, de, aux personnes avec lesquelles je suis au contact, c'est que chacun met euh, ses valeurs, et les valeurs, c'est lié à toi, à moi, mais on a chacun et chacune des valeurs très différentes, mais euh, qui peuvent construire euh, là où on va mettre le curseur. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont manger tout bio, et pas du tout de saison. Mais eux, ils se disent, je vais juste manger bio, je fais déjà ma part comme ça, ben, c'est très bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas assez pour moi. Moi, je dois manger de bio et de saison. Mais je pense pour que les gens qui soient en transition, ben, c'est une bonne chose de faire confiance à, euh, à son supermarché bio, parce que là, tout est bio, et donc on est sûr qu'au moins, il n'y a pas de pesticides dessus. Ouais. Et donc, en fait, manger responsable, c'est euh, être conscient. De, euh, que ce qu'on mange est parfois euh, pas... Euh, en, fait, en fait, a un impact, en fait, surtout. Ouais. Et, euh, et moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer sans culpabiliser, sans vraiment... Moi, j'arrive pas euh, comme euh, avec une baguette magique, il faut faire ci, ça, ça, ça je sais que ça, ça ne sera pas possible, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, voilà.
0: Trop cool. C'est hyper intéressant. Et euh, ouais, je pense que c'est important de souligner la notion de... Euh, non culpabilisation non culpabilisation ouais. Euh, ouais, euh, de, des personnes parce que la, la plupart des gens se sentent un peu agressés, j'ai cette impression euh, même dans mon entourage se sentent un peu agressés quand tu leur dis que toi tu consommes deux saisons, ils se sentent tout, tout de suite euh, hyper culpables mm -hmm. et le prennent euh, hyper personnellement et, euh, et ouais du coup c'est important d'avoir les bons mots et de savoir comment, euh, comment aborder la chose pour que la personne se sente pas juste ou pas mais juste ait conscience que elle pourrait faire autrement et que et que c'est cool aussi quoi.
1: Ouais. Bah, il faut moi euh, bah, je l'ai dit rapidement mais euh, ma formation à la base euh, c'est la communication. Donc euh, ouais. donc moi je suis passionnée enfin quand je me suis inscrite euh, pour faire mes études euh, c'était un parce que je voulais dans, travailler dans la musique et deux parce que euh, j'étais passionnée euh, de comment les marques arrivaient à rendre des besoins inutiles indispensables. Ouais. Ouais. Je trouvais ça fascinant, en fait. Et donc, j'ai toujours été un peu euh, fascinée par ça. Et à ce moment-là, je aucune notion d'environnement, écologie et tout ça. Pour, ça ne me parlait pas du tout. C'était il y a 15 ans, donc c'est normal. Enfin, à l'époque, on en parlait peu. Et donc, euh, et donc, voilà. Et donc, en fait, tout au long de mon cursus, j'ai appris la communication, la sensibilisation et la promotion. Et donc, maintenant, je pense que c'est pour ça que je ne veux pas du tout culpabiliser les gens et que j'essaye de vulgariser à fond... Euh, mes connaissances, mais aussi euh, les connaissances des autres, parce que moi, je n'ai pas toutes les connaissances. Mais j'essaye de vulgariser euh, à fond, sans culpabilisation, les gens, parce que sinon, ils ne feront pas l'effort. En fait, manger responsable, ça demande un effort. Comme tout changement, ça demande un effort. Ouais. Et euh, si on le rend... Moi, je pense que si on explique quels sont les enjeux derrière, euh, derrière ce changement, bah, les gens changeront plus facilement. Quoi. Ouais. ouais.
0: Ouais, non, carrément. Et euh, du coup, toi, tu as étudié donc, la communication comme tu disais. Euh, si je ne me trompe pas, tu as travaillé aussi en restauration.
1: Ouais, alors euh, là, on va faire l'historique de ma vie. <rire> en fait, euh, moi, euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mes deux parents sont indépendants. Okay. Euh, ma maman a un restaurant, avait un restaurant jusqu'à il euh, y a un an à peu près. Elle a fermé en janvier parce qu'elle euh, en avait marre. Il était temps qu'elle prenne, qu qu prenne sa retraite. Et euh, mon papa était plombier, enfin est plombier. C'est bizarre parce que je mets au passé celui qui travaille encore et au présent celle qui est arrêtée. Bref, euh, donc peu importe. Euh, donc mes deux parents sont indépendants et ma maman a fait un changement de carrière. À l'époque, on appelait ça la crise de la la quarantaine, maintenant on appelle ça un burn-out, mais euh, à 40 ans, elle a changé de carrière et elle a ouvert son restaurant. Donc moi, j'ai vécu ça pendant mon adolescence, d'une euh, maman qui avait, euh, qui était fonctionnaire et qui avait tous les avantages d'être fonctionnaire pour passer indépendante. Okay. Je, pourquoi j'explique ça C'est parce que tu vas comprendre dans mon parcours, euh, bah, en fait ça m'a vachement influencé, quoi. Oui jaimerais il que après mes humanités, donc mes, mon, mon baccalauréat, c'est comme ça qu'on dit chez vous, j'ai fait euh, des études en communication, trois ans euh, dans une petite école à, à Bruxelles où je fais plusieurs stages mais qui n'étaient pas du tout liés à l'alimentation. C'était vraiment, je fais un stage dans un dans, un, dans l'événementiel et un autre dans un parc d'attractions. Rien à voir.
0: Voilà. Relations
1: publiques. Voilà. Euh, après euh, mes études, mon premier boulot, c'était à Bruxelles Environnement. C'est l'administration euh, bruxelloise qui euh, fait tout ce qui est euh, sensibilisation et prévention euh, liée à l'environnement. Moi, je travaillais dans le, euh, la, la division euh, de l'énergie. Euh, je faisais de la sensibilisation pour les foyers pour qu'ils réduisent leur, euh, leur euh, consommation d'énergie chez eux. Okay. Donc euh, là, c'est hyper à propos avec la crise qu'on vit actuellement. Mais il y a dix ans, euh, tout le monde s'en foutait. Quand je disais, euh, mettez un pull au lieu d'allumer le chauffage, ils étaient là, non, non, mon confort, mon confort. Donc tu vois, il y a déjà ce truc de, c'est compliqué de faire changer les gens. Et donc moi, mon premier boulot, c'était de faire ça. quoi. Uh -huh. et, euh, et moi, avant de travailler à Bruxelles Environnement, je connaissais rien du tout à la durabilité. Et je me souviens, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée, je suis arrivée avec mon... Mon, mes tartines emballées dans du papier alu, et mon, mon collègue m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais bah, ?»« Je dis, ah, bah, je, vais, je mange mes tartines, quoi. <rire> » Et il était là, euh, non « Non, <rire> tu peux pas manger euh, le papier aluminium, c'est mal, c'est mal. » Et ça, je me souviens, c'est vraiment le premier truc en mode zéro déchet. Ça a été euh, mon, euh, mon premier « Waouh, je me trompe, quoi. Euh, je dois acheter une boîte à tartines, la laver, c'est trop chiant. » C'est con, mais c'est vraiment chiant. Maintenant, c'est des choses qu'on a l'habitude, mais voilà. Ça va. Bref. Oui, ouais, mais c'est vrai. Hein. Franchement, euh, c'est beaucoup plus facile d'acheter une bouteille en plastique euh, tous les jours que de laver sa gourde. Oui,
0: bien sûr.
1: Ouais, voilà. Bref, donc ça, euh, donc c'était une administration, des horaires géniaux, euh, un peu plan-plan en fait euh, comme euh, comme activité. Euh, et en fait très vite euh, le parcours euh, entrepreneurial de mes parents euh, est revenu moi j'ai toujours dit que je voulais être indépendante et donc pendant ce temps là j'ai créé un food truck où je vendais des yaourts glacés euh, et, euh, et en fait j'ai travaillé deux ans à Bruxelles Environnement mais pendant un an la dernière année j'ai monté tout ce food truck et je travaillais les week-ends pour vendre les yaourts glacés okay. puis j'ai arrêté à Bruxelles Environnement okay. et euh, pour vivre de, ma, de mélo, donc c'était le, le projet, euh, à temps plein. Sauf que quand comme c'était un, un, euh, un, un produit saisonnier, pardon, mm -hmm. je, vend, je travaillais l'hiver dans des restaurants. Donc moi, j'ai toujours travaillé dans la restauration, vu que ma mère avait un restaurant. Et donc, j'ai travaillé dans plein, plein de restaurants euh, bah, depuis toujours en fait euh, moi la restauration j'aime le service, une personne de contact euh, ça me plaît, donc je travaillais l'hiver dans, dans, dans des restaurants et l'été je ressortais mon food truck okay. après deux ans on s'est associé avec ma sœur et on a ouvert un point de vente euh, aussi sur le Yard Glacier toujours Mélo euh, qu'on a gardé ouvert pendant deux ans en parallèle avec le food truck et là on s'est vite, vite rendu compte qu'on avait un marketing tellement bon pour euh, le yaourt glacé, que les gens ne comprenaient pas ce qu'on préparait en hiver, c'est-à-dire des pancakes. Et donc, financièrement, ça a vite devenu euh, peu rentable. Enfin, pas rentable, en fait. Mmh. Et donc, on a dû fermer. On a dû fermer, mais on a aussi choisi de fermer. Enfin, c'était une vraie décision qui était vachement poussée par les chiffres. Mais, euh, mais on, on a fermé parce que Margot, elle, donc ma sœur elle s'est rendue compte que ce qui était impor important pour elle, c'était... Euh, d'avoir une équipe, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de ça euh, dans sa vie future et euh, moi euh, j'ai vite compris qu'en fait j'ai pas du tout le j'ai un esprit entrepreneurial mais j'aime bien créer ou impulser des choses mais les faire vivre c'est m'emmerde. merde et donc euh, donc voilà donc après cinq ans euh, en fait j'avais fait deux ans juste le foot truck puis deux ans juste enfin euh, le foot truck et le truc et puis en fait moi tous les deux ans je change Tu vois le deux ans il va revenir régulièrement
0: Okay.
1: Puis, suite, à, suite à ça je continue ma vie ou euh, tu as des questions non non vas-y
0: continue
1: suite à ça j'ai fait un, un espèce de burn-out euh, et euh, j'ai euh, postulé euh, je voulais rester dans l'alimentation et euh, j'ai postulé chez Farm, donc les magasins bio dont je parlais tout à l'heure et là j'ai été engagée comme euh, responsable boucherie, euh, boulangerie et traiteur de tous les magasins et responsable de l'atelier la, il y avait un atelier de production en interne qui faisait des plats préparés et qui envoyait vers tous les magasins et moi je cuisinais pas mais j'étais plutôt en mode business developer et euh, ça j'ai fait pendant deux ans c'était très chouette euh, et puis comme euh, à chaque fois je m'essouffle un peu parce que j'ai besoin de création, de créativité euh, donc j'ai commencé à faire la, com, la communication j'ai farm et en fait, euh, bah moi, juste faire de la com, euh, ça m'ennuie. Donc, je suis partie. Euh, là, j'ai retravaillé en restauration. Puis, il y a eu le Covid. Il y a eu des problèmes de santé. Enfin, euh, je me suis cassé la jambe. Donc, ça a été un peu compliqué. Et là, j'ai recommencé à travailler. Euh, j'ai travaillé dans une association qui luttait contre le gaspillage alimentaire. Okay. Et j'aidais les cuisines de collectivité à réduire leur gaspillage alimentaire. Le seul problème, c'est que moi, j'ai commencé le 1er mai 2020, donc en plein milieu du Covid, et que les cuisines collectives, il n'y en avait pas. Ouais. Donc, je devais aider les hôpitaux et les écoles. Et en fait, euh, bah, euh, le travail était inexistant à ce moment-là. Et après six mois, bah, en fait, on s'est rendu compte avec euh, mes patrons et moi que en fait, ce n'était pas le bon moment pour faire ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai posté le truc avec Mingle Enfin, avec Mingle. Mingle n'existait pas. C'était juste Noémie de Clerc. Euh, J'ai posté. Euh... Euh, ouais,
0: qui cherche, ouais. en fait, entre guillemets, un, un travail, c'est ça?
1: C'est ça. Et entre-temps, ça j'ai oublié de le dire, mais entre-temps, euh, j'avais créé deux restaurants éphémères. Okay. Dans le restaurant de ma mère, elle n'était pas ouverte le week-end. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que le week-end, je prenais possession de ce restaurant et je créais une toute autre identité euh, culinaire, on va dire. Et donc j'ai eu un un cycle de restaurants éphémères qui s'appelait Mimosa et ça, c'était des brunchs le dimanche. Okay. Et j'en ai eu un autre qui s'appelait Merci pour l'invite. Euh, et ça, j'invitais des chefs femmes quoi à venir cuisiner, donc prendre possession du resto le temps d'un week-end, le samedi soir et le dimanche. Et euh, moi, j'étais en salle euh, et je conseillais des vins uniquement de femmes. Donc, c'était un peu cool. Génial.
0: Voilà. Et ces deux projets-là, c'est enfin c'est quelque chose que tu as arrêté euh, par la suite complètement.
1: Ben Mimosa, euh en fait, je le faisais en parallèle à Mélo, donc euh, les yaourts glacés. À un moment, il a fallu choisir parce que en fait, euh, c'était au même moment et c'était trop. Et comme je suis une personne passionnée, j'ai une tendance facile à, au à l'épuisement <rire> vu que je ne sais jamais dire non et je suis à fond tout le temps. Et donc, euh, donc euh, je sens souvent quand même que c'est trop. Et donc, j'ai dû arrêter cette, cette partie-là. Et merci pour l'invite. Il y a eu le Covid, en fait. Donc, euh, voilà. Et maintenant, ma, maman a fermé son resto. Donc, j'ai plus euh, cet accès à un restaurant... Enfin, euh, une salle facile, euh, facile d'accès. Après, peut-être que ça réarrivera. Je, euh, là, je ne travaille plus du tout euh, dans la restauration. Et ça me manque quand même un peu. Hein, J'aime bien. Mais bon, voilà.
0: OK. Trop... Hyper intéressant. Et euh, est-ce que tu dirais que... Enfin, j'imagine que c'est un peu comme tout le monde. On est assez... Euh, on a des moments dans la vie où on est plus sensible à certains sujets que d'autres. Mais euh, ton travail, euh, du coup, chez Bocel Environnement, est-ce que ça a été un déclencheur pour toi euh, de t'interroger sur euh, la durabilité et, euh...
1: Complètement. Ah ben, franchement... Euh, même si... Euh... À l'époque, enfin, euh, euh, je répète, je, je mangeais, je pense pas vraiment, enfin, je, je suis relativement certaine que je mangeais encore des tomates en hiver, enfin, euh, voilà. Et je pense que moi, j'ai euh, changé avec le monde aussi, donc, enfin, euh, 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 avec la société, avec un grand S, quoi. Donc, euh, je pense que je suis peut-être un petit peu à l'avance, entre guillemets, parce que je suis passionnée par ça et que euh, je pense que j'ai compris les enjeux et que c'est, c'est Important pour moi, mais clairement, Bruxelles Environnement ça a été un déclencheur parce que à l'époque j'ai dû choisir entre travailler à Bruxelles Environnement ou j'avais postulé aussi dans une agence chez Thomas Cook, donc une agence de voyage pour faire leur communication. À ah, clairement, ma vie n'aurait pas été la même, clairement. Hein. <rire> <rire> donc, voilà, donc oui, c'est un peu par hasard que c'est tombé dessus. Enfin, que ça met tombé dessus, Mais euh, oui, euh, ça a été... Euh, là, c'était dans le secteur de l'énergie, donc pas vraiment pas du tout lié à l'alimentation, mais au contact de mes collègues qui étaient déjà bien plus impliqués que moi et plus dans la transition que moi, ben, euh, j'ai appris plein de choses, quoi.
0: Ouais. ouais, trop cool. Euh, je vais juste préciser à, aux personnes qui nous écoutent et même à toi que c'est un peu une interview euh, spéciale, entre guillemets, étant donné que tu fais de la consultance euh, en food, euh, on parle pas vraiment d'une marque avec un produit, enfin euh, voilà, tu proposes des services et on va en parler, mais euh, c'est un peu, un peu différent des interviews que j'ai l'habitude de faire, très honnêtement mais okay. euh, je trouve ça quand même hyper intéressant ouais. euh, est-ce que t'aimerais nous expliquer un peu du coup euh, comment est-ce que enfin quels sont les services que tu proposes euh, concrètement en détaillant un peu plus
1: bah... Euh, je pense que c'est un peu ce que je t'ai déjà expliqué tout à l'heure. En fait, sincèrement, si j'avais euh, des packages euh, bien définis, genre euh, le package 1, euh, je, je travaille avec euh, une photographe, euh, Priscillia, elle euh, euh, a des packages petite fin, grande fin, par exemple, selon euh, ce qu'elle fait euh, pour ses clients et clientes. Moi, euh, j'ai pas du tout ça. Moi, en fait, euh, soit... Euh, bah, euh, L'entrepreneur vient me voir, en fait souvent, vient me voir pour, euh, pour euh, être plus, plus durable. Donc, on va me dire, euh, voilà, euh, j'ai déjà un restaurant ou je souhaite ouvrir un restaurant et je me rends compte que euh, mes fournisseurs, euh, c'est un peu n'importe quoi. Euh, comment est-ce que je veux, peux faire pour, euh, pour être plus euh, local ou plus responsable ben Moi, la première chose que je fais, je pourrais donner très facilement une liste des fournisseurs. En Belgique, c'est un petit pays. Ouais. Euh, je pourrais donner cette liste euh, très facilement, mais je trouve que c'est pas très intéressant. Moi, ce que je fais quasi toujours, c'est euh, un audit, mais surtout de faire une charte de valeurs qui est, euh, c'est souvent qu'une page à quatre, hein, mais euh, une charte de valeurs qui permet à l'entrepreneur de euh, se rallier à quelque chose. Le jour où ça va moins bien, il aura, on aura travaillé ensemble sur ces valeurs. Quoi. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, par exemple, j'ai une... Euh, une entrepreneure d'origine euh, africaine et elle euh, et elle m'a dit moi je veux de l'alimentation durable et elle voulait son projet c'était de faire des box euh, pour faire des plats euh, des plats afro euh, un peu comme des, des box et l'eau fraîche, tu vois euh, le, ouais. les box voilà elle voulait faire ça mais des plats afro et j'étais là mais des enfin des plats afro c'est compliqué quoi parce que il y a peu de choses qui sont euh, de saison, il y a plein de céréales qui viennent de loin, enfin voilà, donc c'est euh, pas toujours faisable, et donc voilà, on a travaillé ensemble sur ce qu'elle disait sur l'alimentation durable, et elle, dans son cas, c'était plutôt l'alimentation équitable, entre guillemets, donc elle voulait avoir des chaînes transparentes jusque euh, les producteurs de céréales africaines qu'on ne trouve pas en, en Europe, en fait, et donc qui sont importants dans cette cuisine-là, et donc, euh, donc, on a travaillé sur ça. Et après, moi, j'ai fait des recherches d'une chaîne de, enfin, une chaîne de, 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 comment dire, une chaîne, euh, allez, euh, une chaîne de valeur. Enfin, c'est pas une chaîne de valeur, mais il fallait que la, euh, la, le producteur dans le champ soit identifié ou puisse être identifiable par toutes les personnes qui, qui allaient vendre son produit. Ouais. et donc on a fait ce ça c'est ça c'est un exemple et c'est ce... ce que je fais le plus euh, pour euh, les les entrepreneurs dans la food mais c'est ce que je fais le plus quand on me contacte mais c'est euh, finalement pas la majeure partie de mon travail la majeure partie de mon travail c'est vraiment euh, travailler sur euh, ben, beaucoup de sensibilisation en fait hein. franchement euh... De plus, de plus en plus parce que moi j'aime bien planter de la petite graine en fait et donc de voir que les gens sont là hey. l'histoire avec le papier alu maintenant tout le monde le sait tu vois mm -hmm. mais il y a 15 ans quand on m'avait dit ça mes potes ils étaient là mais putain t'es tombé chez les dingues là, euh, le, vrai, le papier aluminium euh. maintenant j'ai même plus de papier alu chez moi depuis 10 euh, ans, mm -hmm. ans je sais pas ça, voilà et donc moi j'ai envie d'être cette personne là qui vient euh, dire le truc donc dans mes services, euh, c'est hyper large. Par exemple, euh, j'ai une euh, une assoce qui euh, luttait contre le gaspillage alimentaire, donc il récupérait tout ce qui était euh, invendu et il les retravaillait pour les vendre à des à des gens qui ont faim, donc euh, des SDF ou euh, des gens qui sont dans des refuges et tout ça. Et ils avaient pas assez de de fonds en fait. Et donc moi je les ai créés, je les ai aidés à créer euh, une box de fin. De, de fin d'année, avec tous des produits finis, parce qu'ils faisaient des produits d'épicerie fine avec les produits issus du gaspillage alimentaire. Et donc, en fait, on vendait les box à des gens aisés, comme toi et moi, enfin, je ne connais comme euh, des, des gens aisés, pour financer leur euh, action sociale. Je les ai aidés aussi à euh, faire euh, un crowdfunding. Donc, euh, mmh. c'est moi qui ai réfléchi, OK, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de communication Quelles peuvent être les contreparties Qu'est-ce qu'on va, qu qu va dire en termes de communication pour que les gens comprennent mieux votre projet Ça, moi, C'est moi, moi qui les ai aidés. Mais il y a, euh, quand je réfléchis dans mes clients, euh, l'année dernière, j'ai déménagé un restaurant qui euh, voulait tout à fait changer leur carte parce que ça marchait pas. Okay. Et donc, avec une autre consultante, on, les a, on a fait toute une nouvelle identité culinaire basée sur... Euh, ils avaient un champ sur un toit ici à Bruxelles et donc, euh, on a fait une identité culinaire basée sur les saisons de ce champ. Euh, je peux te donner des 50... beaucoup d'exemples.
0: Hein. Bah oui, mais c'est ça, ça qui est hyper intéressant. Je trouve que c'est euh, vraiment détaillé euh, comment... Enfin, tu l'as déjà fait très bien et, et, et j'allais te poser la question avant que tu nous le dises. Mais ouais, détailler euh, l'accompagnement euh, pour euh, un projet sur lequel tu as bossé et nous expliquer comment... Comment est-ce que ça fonctionne Et notamment, je trouvais hyper intéressant ce que tu as dit sur la charte parce que euh, typiquement, en fait, il ne s'agit pas juste de travailler avec la personne mais du coup, là, c'est avoir une liste et euh, tu vas pouvoir après te débrouiller tout seul et, euh, et faire par toi-même. Ouais. Et, euh, et aussi, euh, ouais, je voulais te demander, du coup, les personnes qui vont venir te contacter, c'est que globalement, ils ont quand même ils sont quand même assez sensibilisés euh, à la question du durable. Alors...
1: Euh, oui, donc ça c'est que ceux qui viennent me contacter en direct, mais maintenant vu qu'on n'est pas non plus dans la période la plus prolifique de, de la décennie, ou de, je ne sais pas de quand, mais euh, maintenant ce qui fonctionne bien, c'est que c'est les autorités, donc qu'elles soient communales ou régionales ici à Bruxelles, qui me contactent pour, et qui me payent en fait pour que je fasse de la sensibilisation aux restaurateurs et restauratrices. Et donc, comme ça, c'est plus les restaurateurs et les, les restauratrices qui, qui payent en fait pour ça, mais c'est euh, en fait la région. Ici à Bruxelles, on a un programme qui s'appelle Good Food et donc c'est pour implémenter l'alimentation durable et responsable à, à, à plein d'échelles, dont les restaurants. Et donc, par exemple, il y a un incubateur qui s'appelle Cocotte, et donc c'est un, un projet où euh, des porteurs et des porteuses de projets peuvent... Euh, venir avec un projet de restaurant et ouvrir pendant quatre mois dans un local, dans une rue super passante de Bruxelles, à un loyer très modéré où il y a déjà tout, il y a, enfin tout l'aménagement est fait et bénéficie d'une dizaine de conseils de coach dont je fais partie pour les ressources humaines, le marketing, les coûts, voilà, et aussi l'alimentation durable. Et donc moi je suis cette coach good food, donc alimentation durable. Et euh, j'ai souvent face à moi euh, des gens qui, euh, qui ont dû remplir en fait un projet très motivé, très motivant sur euh, les plats qu'ils vont proposer, mais qui n'est pas spécialement euh, lié à l'alimentation durable. Et je me suis déjà retrouvée face à des gens qui travaillaient pour euh, des géants de l'agroalimentaire. Euh, voilà, il y, y en a un qui... Je vais pas, pas envie que les... Enfin, elles vont se reconnaître de toute manière, mais... Euh, oui, des, des géants de l'agroalimentaire, je vais dire le nom, Nestlé. Euh, et moi, j'arrivais en disant, mais euh, est-ce que... Enfin, euh, c'est quoi euh, Sur quoi Qu'est-ce qui est important pour vous C'est toujours la première chose que je dis. Qu Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'alimentation durable Et alors, après, je vois... Euh, parfois, il y a des gens qui me disent euh, végétarien. Parfois, il y en a qui me disent euh, euh, du local, de la saison. Enfin, voilà. Et souvent, c'est un peu des mots euh, que tout le monde connaît, mais personne ne comprend vraiment les enjeux qu'il y a derrière. Et donc là, je creuse un peu, je creuse un peu. Mais quand tu as une personne qui, a, qui est porteuse d'un projet pour ouvrir euh, un restaurant, et elle travaille chez Nestlé c'est quand même très difficile de lui faire comprendre les enjeux. Ouais. Parce que tout ce qu'elle fait, vu qu'elle travaillait dans le marketing chez Nestlé, en fait, pardon, mais elle faisait l'inverse de ce que je prône. Quoi. Et donc, c'était euh, là, pour répondre à ta question, mais clairement, je n'ai pas eu quelqu'un qui était open à la sensibilisation. Quoi. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça n'a pas été. Je n'ai pas su euh, continuer... Euh, l'accompagnement, parce qu'elle euh, ne comprenait pas et elle me prenait pour, euh, pour une folle, je crois. Euh. Et donc voilà, donc, euh, donc oui, j'essaye je, vraiment de sortir de ce, de, de ce vase de gens sensibilisés et, euh, et de sensibiliser de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, moi, ma cible, okay. euh, dans tout ce que je fais euh, dans la sensibilisation, des mangeurs et des mangeuses, je pense toujours à ces gens qui ont euh, les capacités financières ou d'accessibilité pour manger euh, bio, durable, peu importe ce qu'on qu met comme mot, mais manger euh, responsable, et qui ne le font pas. Moi, Je suis toujours fascinée, en fait. Il y a plein de gens qui ont euh, les capacités financières ou qui habitent à côté d'un magasin bio, ou, euh, qui, euh, voilà, et qui ne le font pas, en fait. Pourquoi Et donc, moi, je pense que c'est eux qu'on peut euh, faire changer.
0: Ouais. Parce que, euh, parce que justement, ils sont pas assez, enfin, ils ont pas été sensibilisés à la question. Ou alors, ils, ils, ils comprennent pas euh, l'intérêt, enfin, ouais. C'est hyper abstrait. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu disais, parce que je pense que, enfin, je sais pas, peut-être que tu as, as une, une réflexion par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'une personne qui a toujours consommé d'une certaine façon, euh, disons pendant euh, 40 ans, peut un jour se mettre à, à, à changer d'avis euh, complètement et à se mettre à consommer d'une autre façon
1: euh, oui mais il faut qu'il y ait un déclic et que euh, par exemple pre ma première cliente c'était ma maman dans son restaurant elle elle avait un restaurant de pirades. donc euh, c'était euh, tu cuisais ta viande euh, sur une pirade individuelle okay. euh, c'est un mot que vous utilisez pirade non, non. Ouais, je m'en doute, j'ai vu. Ben, on se voit, pardon. Euh, Pierre-Anne, c'est vraiment... Euh, c'est comme une pierre très, très, très chaude. Et en fait, tu mets ta viande dessus. C'est un peu comme un barbecue, mais... Euh, mais... Invidial. Mais individuel quoi. Voilà. Sauf que ce n'est pas sur une grille, c'est sur une pierre. Mais peu importe. Donc, euh, et elle, elle avait un restaurant de ça. Donc, c'était un restaurant assez... Enfin, euh, euh, très viande, quoi. Et très euh, ludique. Donc évidemment, elle n'avait pas changé, ça fait 20 ans qu'elle était ouverte, elle n'avait pas changé euh, sa, sa carte euh, juste parce que sa fille travaillait dans la durabilité et je ne parle pas de ma sœur qui est, elle aussi, gérante d'un magasin bio. Donc voilà, on se suit, euh, voilà. Et donc, elle n'avait pas changé tout son truc. Mais par contre, euh, en fait, quand, avant Mingle, euh, pendant le confinement, en fait, elle s'est dit, non mais il y a un problème. Là, c'est de la viande qui vient euh, d'Irlande, je crois, parfois d'Argentine. Elle servait des kilos et des kilos par semaine, et ça venait de beaucoup trop loin, alors qu'il y a plein d'éleveurs et d'éleveuses en Belgique, euh, ou en France, mais là, elle en parle de la Belgique, mais en tout cas, plein d'éleveurs et d'éleveuses qui, pas très loin de chez elle, quoi. Mais elle était là, mais je ne sais pas comment faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mon premier, mon, ma première action à l'époque euh, Mingle n'existait pas euh, voilà mais, euh, et, euh, et en fait on a j'ai été voir euh, une coopérative une coopérative pardon d'éleveurs en Wallonie euh, pour leur demander de livrer chez ma maman ils ont accepté euh, et c'était même moins cher que que quand ça venait de loin, alors qu'on pense toujours que ça va coûter ouais. plus cher quand ça c'est plus proche. C'était pas du tout le cas. Et donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ma mère, elle est quand même, euh, elle a 60 ans, elle est fille euh, de fermier. Euh, elle a quand même changé. Voilà. Après, il y a des choses qu'elle changera jamais. Non, mais... Elle euh, la facilité va toujours l'emporter sur, euh, sur la durabilité. Et c'est pas grave. Moi, euh, je ne l'ai pas dit parce que ça ne rentre pas vraiment dans ce cadre, mais j'ai deux activités, j'ai Mingle et je euh, suis prof. Et euh, dans, euh, dans mon activité de prof, euh, ben, euh, j'essaye de, de sensibiliser mes étudiants et étudiantes à la durabilité dans, euh, à toutes, enfin, selon toutes les facettes. Et je pense que c'est... C est, c est, enfin la nouvelle génération j'ai 36 ans donc tout de suite euh, <rire> euh, vieille quoi mais je pense quand même que c'est cette génération là qu'il faut sensibiliser et c'est pas euh, ceux qui sont déjà euh, c'est déjà trop tard oui. Enfin, ouais.
0: oui non mais je vois, je vois complètement ce que ce que tu veux dire enfin c'est eux qui demain de toute façon entreprendront des choses et créeront des projets qui peuvent avoir beaucoup d'impact et, euh, et justement, euh, concernant, pour revenir à, à la notion de prix, euh, aujourd'hui, donc, tu accompagnes euh, des restaurateurs. Est-ce que euh, accompagner dans le durable, ça coûte plus cher que si tu devais accompagner dans le non durable
1: Ah, ben bah déjà, euh, bon, c'est marrant que tu poses euh, accompagner dans le non durable. En fait, pendant, j'ai parfois des propositions parce que, en fait, moi, ce que je fais dans le marketing ou la com, je pourrais le faire pour des gens qui ne sont pas durables mm. et j'ai de temps en temps, des propositions pour travailler avec des clients qui ne qui correspondent pas à ma propre charte de valeur et très vite, c'est non. Okay. En fait, je ne sais pas travailler pour des gens. Je pas envie de leur faire gagner plus d'argent, donc euh, non. Euh, et pour répondre à ta question sur le prix, euh, moi, je pense que ça, ne, ça dépend ce qu'on compare. donc euh, euh, En fait, il faut de toute manière adapter. On ne pourra pas prendre exactement les mêmes choses en conventionnel et en durable. Ouais. Je, je donne un exemple. Je vais redonner l'exemple à Amand. Donc euh, dans ses petits barbecues, donc pirade, elle mettait euh, des, euh, des des blancs de poulet, donc euh, de la poitrine. C'est comme ça qu'on dit. Euh, ouais. Nous ouais, on dit des blancs. Des blancs de poulet. Ah ouais ouais. Je, voilà. Donc des blancs de poulet euh, qui venaient. Euh, on ne sait pas vraiment d'où voilà euh, et euh, qui lui coûtait en tête 7 euros le kilo pas du tout normal de payer si peu hein. pas du okay. tout et au moment où c'est passé euh, où on a décidé de durabiliser sa viande euh, j'ai travaillé avec euh, j'ai trouvé une coopérative d'éleveurs aussi euh, et qui m'avait dit euh, pour mettre des blancs de poulet ça sera 18 euros le kilo ma mère elle était là non mais c'est pas possible en fait en plus les... c'était plus cher que la viande rouge, ce qui est dans la tête des gens, pas du tout normal. Or, la viande, la volaille, est souvent bien plus chère que la viande rouge, mais sauf qu'on euh, nous a trop habitués à, à manger du poulet de merde. Mm. Et donc, euh, donc, les gens, dans leur tête, c'est pas normal de, de payer un poulet trop cher. Quoi. Okay. Et donc, euh, au lieu de servir ces blancs de poulet, euh, on, elle, a, elle servait des euh, filets de haut de cuisse qui sont en fait euh, des parties un peu moins nobles, même si c'est 50 fois meilleur en termes de goût. Et euh, de... c'est beaucoup, beaucoup plus tendre que du, euh, des blancs de poulet. Euh, et donc, elle servait ça, et ça lui revenait à 11 euros le kilo, donc quand même beaucoup, quasi 50 en plus que ce qu'elle payait avant. Mais euh, en expliquant aux gens... Euh, pourquoi là c'était du, du poulet bio belge? Enfin voilà, on savait dire limite le monsieur qui tuait sa poule. On dit comme ça, ça, ça aurait pas fonctionné, mais voilà. Euh, ben, elle a dû adapter son truc, mais avec tout le narratif derrière, et moi c'est à ça que je, je sers aussi en, avec mes compétences en communication, euh, ben les gens comprenaient tout à fait quoi. Et elle n'a pas vendu moins de poulets. Hein. Euh, mais clairement, c est, c est, c est, ça va d'office être un peu plus cher si euh, tu utilises, euh, en fait c'est pas que plus cher euh, en termes de produits, c'est aussi euh, plus devoir les travailler quoi. Ouais. Donc au lieu d'acheter des carottes râpées, bah non tu vas devoir acheter des carottes, euh, des carottes et les râper toi-même parce qu'en fait des carottes râpées en bio ça existe peu quoi. Ouais,
0: ouais c'est, il y a vraiment une notion d'adaptation. Euh, tu dirais du coup que, enfin j'ai l'impression qu'en fait si aujourd'hui tu veux faire du durable, il faut penser d'abord ton projet en durable avant, euh, en tout cas peut-être dans le secteur de la, de la restauration, avant de penser euh, au concept de ton restaurant. Euh, tu ne vas pas penser ta carte en premier lieu avant d'avoir pensé la durabilité Est-ce que je me ouais. trompe
1: ben, Je ne suis pas complètement d'accord parce que euh, moi, je crois quand même en la, en la force du changement. Bon, je pense que maintenant, d'ailleurs à Bruxelles, euh, les restaurateurs et restauratrices sont fortement encouragés, ils ont beaucoup plus de primes et de subsides si, euh, ils sont engagés dans la durabilité. Et donc ça, c'est déjà vraiment super d'avoir des, des aides de l'État, entre guillemets, oui. pour euh, pouvoir développer des projets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense quand même en euh, la force du changement et qu'il euh, y a plein de gens qui se réveillent et qui se disent euh, « Ok, non, mais là, euh, ça va pas, en fait, je fais... Euh, » je, je des choses qui ne sont pas OK. Et donc, euh, moi, moi, je pense quand même que les existants doivent changer. Et que, par contre, ils ne peuvent pas changer tout en un coup. Mmh. Et donc, il faut réfléchir un plan de changement, euh, un rétro-planning qui sera peut-être sur deux, trois ans. Et on va commencer par peut-être... Euh, D'abord, les choses faciles, entre guillemets, c'est euh, avoir euh, des euh, parties... Euh, pas que des parties nobles, des, des animaux. On va commencer à travailler la bête, en pied, la, la bête entière. C'est bête, mais déjà rien qu'en utilisant ça, on pourra utiliser des animaux plus, euh, plus, plus locaux, entre guillemets, ou euh, le bien-être animal. Enfin, bien-être animal, j'aime pas trop ce mot, mais est plus, est plus respecté. Ça, c'est la première chose. On pourra, euh, au lieu de servir de l'eau euh, en bouteille, on prendra de l'eau du robinet. Enfin, En fait, c'est tellement large qu'il y a vraiment moyen de euh, de tout passer en saison parce qu'il y a tellement de restaurants où t'as toujours une rondelle de de concombre ou de salade dans ta dans ton euh, de tomate. de concombre ou de tomate voilà dans ta salade sur le côté déjà rien que changer ça et donc c'est changer tous ces petits trucs là step by step et je pense vraiment qu'à un moment il y a un switch qui se fait dans l'esprit des, des chefs en fait ouais. et qui est faisable mais il faut ils doivent être accompagnés ils n'apprennent pas du tout ça à l'école. Moi, je ne les accompagne pas dans, euh, dans leur pratique euh, de cuisinier ouais. ou cuisinière parce que ce n'est pas mon métier. Par contre, je travaille avec des gens qui le font. Mais, mais j'impulse le, le, le truc et, euh, et voilà, on réfléchit ensemble sur euh, les choses qui sont faisables à changer ou pas. Mais il y a parfois des gens qui, dans leur carte, ma bah, mère, à nouveau, le, je trouve que c'est un très bon exemple, son resto, c'est un, un restaurant de viande. Ouais. Pour qu'elle soit le, le plus durable possible, elle aurait dû faire un, res un restaurant végétarien. Mais euh, non, en fait. Elle n'était pas prête à ça. Sa clientèle n'était pas prête à ça. Et ça ne servait à rien de faire ça. Il mmh. fallait, mais par contre, changer cette partie de viande. Je pense que quand les gens rentraient chez eux et mangeaient eux aussi de la viande, ils se disaient, « Ah, mais attends, d'où ça vient ça C'est du bœuf euh, Holstein. » Mais enfin, ça veut dire quoi, ça Enfin, voilà.
0: Mmh. Ouais. C'est ouais, hyper intéressant ce que tu dis parce que, moi, typiquement, euh, je suis végétarienne et euh, étant donné que je suis assez engagée et je m'y connais pas du tout dans le secteur de la food, donc euh, je préfère euh, juste euh, éviter certains, certains éléments. Enfin, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, se diraient euh, :« Ok, en fait, un restaurant de viande, c'est pas du tout durable. Enfin, c'est pas possible. » Et je pense que c'est, c'est intéressant, ouais, de D'expliquer ouais. comment est-ce que tu peux... Comment est-ce que t'insuffles ce changement et tu transformes, en fait, le projet pour qu'il soit plus respectueux de, de l'environnement. Ouais.
1: Et euh, par exemple, tu vois, la viande... Moi, euh, moi je ne suis pas végétarienne et c'est un vrai choix. Je le deviendrai jamais. Déjà, je vais être tout à fait honnête, j'aime le goût. Et, euh, et je pense que... Le mal-être animal, euh, je sais pas, j'ai peut-être un cœur de pierre, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui, je dis pas que ça me touche pas. Mm. Mais J'ai déjà regardé toutes les vidéos de l'enfer <rire> et, euh, et je continue à en manger, donc je me dis que ouais. c'est... voilà. Mais par contre, j'ai fait l'effort de le faire.
0: Personne honnêtement et même moi, après avoir regardé plein de vidéos, je mangeais encore de la viande.
1: Oui, voilà. Mais par contre, je mange que, j'essaie de manger uniquement de la viande dont je sais d'où elle vient. Et donc, de le faire en conscience. Parfois, je mange de la viande, je ne sais pas d'où où, où ça vient, et là, je sens qu'il y a un problème. Quoi. Mais par contre, euh, parce que j'ai travaillé, vu que chez Farm, les magasins bio, j'étais responsable du rayon boucherie. Donc, j'étais en contact avec beaucoup d'éleveurs, de coopératives et tout ça. Yeah. Et en fait, euh, eux, ils me disaient toujours, mais vous, à Bruxelles, vous, les citadins, si tout le monde devient végétarien, nous, on n'a plus de mangeurs, en fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est pas parce qu'ils sont euh, éleveurs ou éleveuses. Euh, nous, dans nos têtes, enfin euh, euh, moi dans la mienne, pas, mais on va dire euh, dans la tête euh, des citadins, ben, on pourrait se dire, bah fermier, c'est un fermier. S'il euh, si, 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 a plus de bêtes, pas de problème, il peut euh, faire pousser des céréales ou euh, des fruits et légumes ou, euh, ou avoir des vergers. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Leur terre, elle est prévue pour les animaux, et en fait, on peut pas se permettre. Enfin, en fait, on peut pas si tout Bruxelles devient végétarien, il y a euh, la moitié des éleveurs wallons qui meurent, en fait. Ouais. Et, en fait, de manière... La durabilité, c'est l'environnement, c'est euh, évidemment la santé, et donc, je pense que manger trop de viande, c'est très mauvais. Enfin, ça, je sais pas moi qui le pense, tout le monde le dit. Manger trop de viande, c'est mauvais pour la santé, mais aussi c'est la partie sociale. Et donc, on ne peut pas se permettre de... que tout le monde devienne végé, parce que je ne sais pas très bien comment est ce qu'ils feront euh, dans les campagnes, en fait. Hein.
0: Ouais et ouais non c'est hyper intéressant et justement euh, moi autour de moi par exemple j'ai plein de personnes qui se disent donc flicsitarin et qui disent oui moi j'arrête euh, de manger de la viande de supermarché euh, je mange que de la viande ou enfin dont je sais de, la, de là où elle vient euh, ouais. moi j'ai un peu un problème avec ça euh, c'est que je, je suis persuadée que la majorité des personnes qui disent ça ne savent pas d'où vient de la viande qu'ils mangent et, euh, et c'est pour ça personnellement que moi j'en mange pas. Mais du coup, euh, comment est-ce que tu. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi, pour savoir d'où vient
1: la viande qu'on mange euh, ben, En fait, je pense que c'est une. En tout cas, en Belgique, mais je pense que c'est une, une réglementation européenne. Il doit, si, en supermarché, il est d'office noté d'où vient le pays oui. euh, de la viande. Après, euh, en France, par exemple, il y a Ringis qui est un peu la plaque tournante. Euh, de la viande et à, en fait à partir du moment où euh, la bête est découpée à Rungis ou, euh, ou euh, où on en fait des steaks on va dire ben en fait on peut mettre France or elle viendrait peut-être de plus loin donc c'est c'est un des premiers trucs là. Ben, en fait il faut qu'il y ait euh, un un indicateur, en Belgique on a un truc qui s'appelle prix juste producteur, et donc ça permet de savoir que la personne a été rémunérée justement, ça à nouveau tu vois, c'est aussi où tu mets ton curseur moi je mets, moi mon curseur principal c'est sur la juste rémunération des personnes qui sont à l'origine de ce que je mange, uhum. mais il y a plein de gens eux ça va être euh, les, les règles d'abattage euh, euh, qui, euh, qui sont bonnes pour animaux, les animaux Bon, on va être tout à fait honnête à partir du, mo du moment où tu manges de la carcasse. Tu ne peux pas... enfin si c'est un animal mort, ça sera jamais euh, dans les... Il n'y aura jamais de bien être animal derrière. Donc, euh, voilà. Mm. Mais, euh, mais donc, voilà. Moi, ce que j'essaye, c'est... En fait, regardez d'où ça vient. Hein. Regardez s'il y a un label complémentaire en sachant que tout ce qui est label rouge et tout... C'est assez décrié, il y a un super podcast de Ecotable sur ça, sur euh, le rouge, et aussi sur la viande euh, la viande durable. J'invite euh, tous les Français et Françaises à écouter ces podcasts, ils sont merveilleux. Euh, et alors, aussi, arrêter de manger toujours la même chose. Donc, l'exemple du blanc de poulet, merveilleux exemple. quand tu T'as déjà remarqué, comme tous les blancs de poulet avaient, avaient la même taille Ouais. Mais t'as déjà remarqué, on ne se connaît pas, on ne se voit pas, mais euh, euh, comme... Euh, tous les, Il suffit de regarder euh, les humains, les cuisses. Nos cuisses, elles sont toutes de tailles différentes. Oui. Or, comment c'est possible que tous les blancs de poulet aient la même taille Il n'y a pas d'explication. Alors, comment Je vais te le dire. C'est parce qu'en fait, on jette les gros blancs de poulet et les petits blancs de poulet. Et qu'est-ce qu'on en fait Soit on l'envoie dans les cuisines de collectivité qui, eux, les retravaillent et en font des boulettes, des trucs comme ça. Mais ça, il y en a quand même trop. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait après ben Souvent, en fait, c'est déclassé et on en fait de la, des croquettes pour chat.
0: Okay.
1: Donc, en fait, il faut manger les choses, enfin, tous les produits euh, qui donnent... Enfin, euh, manger l'entièreté de l'animal, en fait. Et rien que ça, même si on ne sait pas euh, d'où elle vient, en fait, le « d'où elle vient euh, », Enfin, le bien-être animal, à nouveau, c'est des, 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 très galvaudé comme, euh, comme terme. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, euh, soit on achète en direct du producteur et ça, c'est le mieux. Quand on habite en ville, c'est pas toujours faisable. Quoi. Mais il y a les AMAP hein, chez vous, vous pouvez faire ça. Hein. Je connais pas du tout. Je ne sais pas ce, comment on dit. Chez nous, ça s'appelle Gazap, c'est euh, les groupes d'achat solidaire. Okay. C'est la même chose chez vous. Et en fait, c'est des... Groupement de voisins et voisines, ou en tout cas de gens qui habitent plus ou moins dans, dans le même quartier, qui se mettent ensemble et qui achètent en direct à des maraîchers, des maraîchères, des, des éleveurs, des éleveuses, des fromagers, des fromagères, à, et ça permet de créer du lien entre la ville et la, la campagne, un lien direct, quoi. Ok, ouais.
0: Trop bien. Je connaissais pas du tout, c'est génial.
1: Sinon, BioCup, euh, franchement, BioCup, il n'y a, a pas mieux. Hein. On... Enfin, C'est un peu les rois de... de la durabilité. Et on peut y aller les yeux fermés chez BioCup, vraiment.
0: Trop bien, j'en ai une à côté de chez moi en plus. Mais, euh, bah voilà. mais justement, euh, du coup, pour revenir à la BioCup, tu parlais euh, des, personnes, euh, des personnes qui ont les moyens et qui euh, ne consomment pas euh, du bio ou euh, du local. Euh, Comment, j'imagine que tu n'as pas d'explication, mais si tu en as une, est-ce que tu peux nous la donner Et aussi, comment tu les sensibilises, ces personnes-là euh,
1: Pourquoi ils le font pas Je pense que c'est parce que c'est une perte de confort qui est trop importante pour eux. Et que, euh, de la même manière que les gens auront du mal à passer de la voiture au vélo, ou euh, d'arrêter d'aller euh, au ski en hiver, parce qu'en en fait, c'est quand même trop cool d'aller au ski en hiver, euh, bah euh, oui, je pense qu'en fait les gens ils sont pas prêts à ça en fait. C'est un, c'est une, c'est un confort qu'ils ont gagné ou que leurs parents ont gagné, qui qui n'ont pas envie de laisser tomber ou euh, d'éviter de partir un week-end dans city trip en avion. On va pas quand même pas prendre l'avion et euh, on va quand même pas prendre le train quoi. Bah si en fait, prendre le train ou va juste pas loin pour un city trip. Voilà. Donc ça, ça je pense que c'est une perte de confort qui est trop importante pour eux. Et euh, enfin, elle et eux, et que euh, sur laquelle il faut travailler en fait. Et donc, euh, et donc voilà. Mais à, à partir du moment où on comprend les enjeux, il y a moyen. Hein. Dès qu'ils ont des enfants, c'est facile. Et donc comment est-ce qu'on les touche Avoir des enfants, avoir de... tout à coup manger de la merde, faire manger de la merde à leurs enfants. Souvent les jeunes parents, il euh, y a un truc qui ne va plus quoi. Et donc c'est souvent à ce moment-là qu'ils switch. Et euh, mais comme je te parlais de la revue que je vais sortir. Euh, sur les tables durables de Bruxelles. Euh, moi, je suis partie d'un constat euh, qui est l'inverse, qui est de comment ça se fait que, que tous ces gens qui mangent bio chez eux, donc je pense que les œufs, c'est euh, le, pro, le, le produit bio que euh, les gens Enfin, Quand ils font la transition, c'est souvent les œufs qui changent en premier. Okay. Puis le marketing, du bon marketing là euh, je sais pas euh, l'histoire de ça, mais en tout cas, souvent, on commence à manger euh, bio. Enfin, quand on commence à manger bio, c'est par les œufs. Donc, il y a plein de gens qui sont incapables de manger des œufs non bio chez eux parce que ça les dégoûte, parce qu'ils ont vu ces poulets sans poil et que euh, sans plumes et que voilà. Mais par contre, dès qu'ils vont dans une pâtisserie ou euh, n'importe où en fait, acheter des biscuits ou enfin, ben, en fait, ils oublient. Ils mangent ou au restaurant. Ils ne font plus attention, en fait, le produit est transformé. On pense plus à l'œuf qui ne vient pas d'une poule non bio, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, moi, je suis partie de ce truc-là en me disant, mais comment est-ce que je peux sensibiliser les gens quand ils vont manger au restaurant Enfin, comment, comment est-ce que les restaurants peuvent être aussi exemplaires que quand euh, les gens font leurs courses pour chez eux, quoi, tu vois Et donc, je pense qu'à l'inverse, il y a moyen d'utiliser les restaurants qui font des efforts et pour lesquels les gens aisés vont facilement. Et si leur, leur resto préféré fait des efforts sur des trucs, s'ils arrêtent de vendre, s'il y, y a des restaurants qui arrêtent de vendre du saumon, euh, euh, des crevettes, enfin tous ces trucs qui ne sont pas bons pour l'environnement, et qu'ils sensibilisent leurs euh, clients, ben, euh, leur client va peut-être manger différemment chez eux. Je ne sais pas, j'ai un peu, un peu d'espoir. On verra. C'est.
0: Euh, ouais c'est c'est fou enfin, hyper, hyper intéressant parce que c'est encore une autre problématique et, euh, et je serais hyper intéressée que tu t'approfondisses du coup sur la revue mais euh, c'est vrai que par exemple euh, moi personnellement je vais faire hyper attention à ce que je mange euh, chez moi mais euh, j'ai jamais eu euh, à part là maintenant euh, après que tu l'aies dit j'ai jamais pensé mais vraiment j'ai jamais pensé à ce que je mangeais en dehors de chez moi et, euh, ouais. et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, comment t'es allé, euh, comment es allé démarcher euh, les personnes, euh, les personnes et quels sont les, les critères euh, pour ceux que tu t'as mis dans ta revue
1: Alors, il y a une vingtaine de critères. Euh, qui vont... Euh, bah, on en a beaucoup parlé, en fait, mais euh, viande durable, pêche durable, bien sûr, euh, mais aussi circuit court, euh, euh, respecter la saison, euh, faire tout maison, ou en tout cas un maximum, euh, éviter euh, les softs qui sont issus d'entreprises cotées en bourse, donc euh, on oublie euh, Coca, euh, San Pellegrino, euh, enfin, tous des trucs comme ça, et euh, éviter euh, de la bière issue euh, des géants de Brassicol, donc euh, plus d'Abbé bève plus de Duvel Morgat, enfin, il y a, y a de, de gros géants comme ça, euh, servir de l'eau euh, du robinet, parce que chez nous, en fait, en Belgique, je ne sais pas si tu es déjà venu, mais chez nous, on ne donne pas une cruche d'eau comme chez vous, en fait. OK Chez nous, on... oh, ouais, on reço... ça n'existe pas, ça. En fait, on fait payer l'eau. D'accord. Voilà, donc ça, ouais ça, ça c'est un gros changement par rapport à chez vous. Mais donc euh, ça, euh, y a, euh, trade, il y a du chocolat fertré, des œufs bio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans, dans du bio Il y a le respect du personnel aussi. Qu'est-ce qui est mis en place pour euh, que euh, le personnel euh, soit heureux donc Par exemple, euh, j'ai euh, un importateur de vin nature qui, euh, lui, lui, a décidé... Euh, d'offrir des massages euh, tous les trimestres à, à son personnel parce que c'est un métier euh, difficile et donc euh, c'est con mais ça aide à fond enfin euh, voilà et donc il euh, y a aussi oui vin Nature qui a fait des spécialités enfin voilà il y a plein de critères comment est-ce que euh, je les ai trouvés alors on a l'avantage de Good Food donc euh, ce qui a été mis en place par Bruxelles enfin euh, par la région bruxelloise eux ils labellisent des restaurants euh, qui suivent déjà certains euh, certains de ces critères. Yeah. Euh, moi, le label Good Food, c'est un de mes critères, mais je n'ai pas que des gens qui sont labellisés. Pourquoi Parce que souvent, les gens qui sont labellisés sont des gens qui sont très sensibilisés, et euh, et je pense qu'il y a des gens qui font déjà des efforts, mais qui sont pas euh, qui sont pas exemplaires. Et c'est le but de cette revue, de cette revue, c'est de pas montrer que des gens qui sont exemplaires, ça serait extrêmement chiant. Donc, euh, donc c'est juste de montrer les efforts que font chacun et chacune, et euh, et de dire bah ça en fait on fait pas parce qu'en fait on n'était pas au courant, c ça n'allait pas, voilà. Et, euh, et c'est pas grave. Et peut-être qu'ils changeront et que ma revue sera obsolète dans cinq ans. Ben bah, j'espère en fait euh, et que tout le monde sera devenu super durable. Mais voilà. Et comment est-ce que moi je le vois Donc il y a Good Food, il y a euh, la communication des restaurants. Des restaurants. Moi je passe ma vie au resto, donc euh, voilà. Et aussi, moi quand je vais quelque part, j'ai un radar en fait. Depuis que, vu que mes parents, enfin ma maman était dans la restauration, euh, quand, on, quand on allait manger au resto avec mes parents, on regardait toujours les gens, les livraisons euh, on regardait tout en fait euh, je sais pas les petits pots de sucre les petits pots de lait euh, d'où ça venait euh. en fait on a toujours eu mes parents m'ont toujours dit ah ça c'est de la chantilly euh, en bombe ça c'est voilà et en fait c'est un réflexe que j'ai depuis euh, depuis que je suis petite en fait de regarder d'où vient quoi et donc moi dès que je suis assise n'importe où dès qu'il y a une livraison je regarde l'étiquette en fait ou euh, dès que je vois, je sais pas, derrière le bar, quels sont les alcools, ben, je regarde en fait si c'est du Havana Club et euh, de la merde comme ça, ben, je sais que ça ne va pas. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je fais. Et puis après, je leur pose des questions. Il euh, y a certains où je m'étais plantée, en fait, euh, où ils m'ont dit de manière euh, très responsable et très euh, transparente qu'en fait, euh, ils ne faisaient pas assez d'efforts et qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas leur place dans la revue. Euh, revue qui va qu s'appeler Manifeste, mais c'est écrit... Manifeste donc euh, comme la fête quoi F -E A S T comme le festin okay. voilà. et, euh, et donc voilà c'est comme ça que je fais ça va être génial enfin pardon <rire> oui ça va être génial
0: non mais ouais. c'est trop cool c'est super euh, c'est super ouais. intéressant et euh, j'ai hâte euh, de visiter Bruxelles honnêtement ouais et
1: euh, est-ce
0: cool, euh, est qu'on pourrait revenir du coup à mingle euh, sur ton Instagram, tu partages énormément d'informations. Enfin, tu partages énormément. Et. Ouais, euh, ouais tu communiques beaucoup. Et j'ai l'impression que même à travers ton Instagram, euh, tu essayes aussi de sensibiliser sur plein de sujets. Comment, euh, comment tu l'abordes, ça
1: Eh ben, je. Euh... En fait, à la base, donc, euh, tu sais, euh, moi je suis un peu une opportuniste, hein, comme je t'ai dit, tous les deux ans je change, mais opportuniste dans le bon oui. sens, hein, où je prends les opportunités comme elles viennent. Et euh, je pense que euh, si maintenant j'ai un peu orienté Mingle vers plus de sensibilisation, c'est parce que je le faisais au travers de mon Instagram et que je voyais les gens... Tu vois la petite graine que je te disais qui était plantée euh... En fait, bon, là, je le voyais pas vu que je voyais pas les personnes, mais je voyais les retours. En fait, les gens disaient, mais waouh, je savais pas. Le poste qui a le mieux fonctionné, c'est celui sur les dark kitchen par exemple. Mm -hmm. Je pense que j'ai mis pendant le confinement ou juste après. Et en fait, il y a plein de gens qui étaient pas du tout au courant de ce truc. Je sais qu'on en a parlé un peu plus en France, mais en Belgique, mm -hmm. c'est assez nouveau. Nous, on n'a pas Frich... on avait Frishti à ce moment-là. Maintenant, on n'a plus Frishti, mais... Euh... Voilà, euh, en fait, euh, je, je, je pense que c'est important de continuer à sensibiliser à travers euh, un média qui est Instagram euh, et qui fonctionne bien, quoi. Alors moi, je communique, je trouve que je communique pas assez, okay. franchement. Euh, là, mon dernier post il date de, du mois d'août, on est en décembre, euh, voilà, ça, ça fait longtemps. J'essaie de partager beaucoup de choses euh, en story, ouais, parce qu'en fait, je suis passionnée, voilà. Comme je suis passionnée par mon travail, euh, en fait, toute ma vie tourne autour de ça. Et donc, c'est assez facile de relier mon quotidien avec euh, Mingle. Mais devrais le faire plus encore. Et, euh, et voilà. Mais je suis toute seule et j'ai pas euh, vocation à devenir manager d'une équipe euh, de consultantes. Ça m'intéresse pas du tout. Euh, moi, j'aime bien ce que je fais. Je pense que les gens m'engagent euh, pour moi. Et parfois, je travaille avec d'autres gens, mais... Mais voilà, j'aurais pas un jour euh, un ou une stagiaire qui va écrire des trucs pour moi. Enfin, je... Peut-être, en fait, j'y pense hein, parfois, mais Pff, non. Voilà. Trop
0: cool. Hyper, euh, hyper intéressant. Et ouais, en fait, c'est tellement large comme sujet, euh, la foot. Enfin, j'imagine, il enfin, y a tellement de choses à à aborder euh, même euh, ouais. notamment euh, pour les dark kitchen euh, moi j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps mais je saurais pas vraiment quelle information j'ai retenu à part euh, c'est mal euh, du coup euh, voilà
1: c'est tout ce mais euh,
0: mais ouais c'est encore des sujets qui seraient hyper hyper cool de de, de développer et, et d'expliquer euh, à la majorité des des personnes mais euh, je pense qu'on a, on a, euh, a pas mal parlé <rire> et pas mal, pas mal développé. Euh, est que, euh, comment est-ce que tu verrais le projet de Mingle euh, évoluer Comment est-ce que tu le vois évoluer euh
1: Sincèrement, si je le savais, je, je t'ai dit... En fait, euh, donc, euh, mon truc de deux ans, il est encore bien présent. Donc moi, j'ai créé Mingle il y a deux ans. Et qu'est-ce que je suis en train de créer maintenant Une revue. Auto-édité, enfin, c'est un, 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 un projet euh, qui est très fort lié à Mingle et c'est un projet de mingle et Il y aura pas un compte Instagram spécial pour Manifeste, mais tu vois, je, 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 je sais pas ce qu'il qu va y avoir avec Mingle. En fait, j'en sais rien. Moi, pour l'instant, ça continue à me passionner. Je sens que je change, euh, je change les choses, en fait, que j'ai un impact, en fait et euh, je pense que c'est important pour moi pour mon why comme on dit en coaching c'est important que je comprenne que, que je sente que j'ai un vrai impact je ne ouais. fais que répéter ce que je viens de dire excuse moi euh, et, et voilà on verra en fait je sais pas, on se reparle dans deux ans <rire> non je j'espère Il y, y aura certainement encore un autre projet je, je, me connais, je ne m'arrête jamais c'est euh, voilà.
0: génial, moi je suis hyper admirative des personnes qui s'arrêtent jamais donc il euh, n'y a aucun problème et euh...
1: bah, je fais beaucoup de porno. Hein. <rire> là, je suis euh, entre, je, là dans trois jours, c'est mes vacances pendant trois semaines. Il faudra plus me parler parce que clairement, je. En fait, c'est c'est le, le truc des personnes passionnées, ouais. c'est que on a une tendance à à être vite euh, épuisé, quoi, parce que euh, voilà, voilà. On dit jamais non, et c'est trop gay. Et je me plains pas du tout, et je, je continuerai à faire ça, mais je frôle. Quoi.
0: Non, mais euh, ouais, ouais, je comprends. Rien que à mon é à ma petite échelle personnellement, il y a des jours où oui. je me demande pourquoi est-ce que je fais euh, ce que je fais. Mais euh, j'en suis pas encore euh, au stade du burn-out euh, pour l'instant.
1: Oui, et puis, il euh, faut pas trop réfléchir en termes de méta, parce que sinon, il euh, y a peu de sens dans ce qu'on fait. Parce que bon, le monde, c'est quand même de la merde, pardon, <rire> hein, mais... Je, je suis une éternelle optimiste au jour le jour, mais par contre, faut pas que je réfléchisse trop grand parce que sinon, clairement. Ouais, euh,
0: non, mais c'est sûr. C'est ce serait... sûr. Voilà. Et, euh, et en tout cas, je pense qu'on on pourra peut-être se refaire euh, un point, entre guillemets, sur euh, la revue et euh,
1: Avec plaisir. en parler euh,
0: plus, euh, plus longuement. Ouais. Euh, je pense qu'on arrive à la fin du podcast et euh, je vais te poser du coup la question de la fin. Et, mmh. euh, qui aimerais-tu entendre comme entrepreneur du futur
1: ah ouais. En plus, en écoutant ton podcast, je me suis vraiment dit il faut que je me prépare. Ah. Euh, ben, je ben, c'est lié à toi, mais en fait, euh, euh, je pense que j'aimerais bien écouter quelqu'un de chez Véja. Il y a personne. Tu as pas encore fait, non, hein, ça Non, pas encore. Ouais. Parce que euh, je trouve. Enfin, moi j'ai, euh, je pense, huit euh, paires de Véja. Euh, et euh, outre le fait que ça a été vachement la mode il y a je sais pas 3, 3 ans je dirais 3-4 ans en tout cas en Belgique on est toujours un peu en retard mais voilà euh, je me souviens que j'ai toujours dû euh, expliquer euh, pourquoi c'était euh, bien <rire> avec mille guillemets et moi la mode c'est pas du tout euh, mon truc mais, euh, mais donc euh, ouais franchement euh, ça m'intéresserait à fond ou sinon euh, mais ça doit vraiment être une personne, oh, j'ai réfléchi. Je trouve que... Et ça reste, je ne sais pas pourquoi je parle de, complètement dans la mode, mais euh, la... Euh, comment ça s'appelle Celle qui a créé Make My Lemonade Ouais, ok. Je ne sais plus. Vraiment. Je ne
0: sais plus non plus, je suis désolée. Et
1: Lisa, non. Oh, voilà, pardon. Mais, euh, ouais, mais elle, parce que je trouve qu'en en fait, elle fait de la mode inclusive et donc euh, tout en essayant d'être euh, le plus euh, durable possible et euh, c'est tellement rare et tellement bien. Donc, voilà. Ok, trop cool. Bah,
0: merci ouais. beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci Noémie de m'avoir accordé son temps, c'était hyper intéressant.
1: Trop bien, merci.
0: Bonne continuation euh, avec Mingle en tout cas. À toi aussi c'est la fin de cet épisode avec Noémie de Mingle Food j'espère qu'il vous a plu je vous invite à nouveau à aller suivre Mingle Food sur Instagram je vous invite aussi à me suivre sur mon Instagram, Mel Valette pour savoir à l'avance qui sera le prochain invité, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire pour me soutenir je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain. Bisous